0: Dobrý deň, milí priatelia. Pokiaľ máte na svojich hodinkách 16 hodín 30 minút, v stredu 4.4.2018, počúvate nás naživo. Od mikrofónu vás zdraví Marian Cout. a Vítam vás v relácii Vytvor Seba. Je to 30. relácia. V krátkosti si povedzme, čo sme sa rozprávali naposledy. Poslednú reláciu sme hovorili o dvoch stranách jednej mince. Konkrétne sme hovorili o zodpovednosti, a trošku menej o tej slobode, ktorá je druhou stranou tej, tej mince zodpovednosti. Dnes sa budeme baviť na tému, ktorá je tiež o minci, ktorá má trama dve strany. A budeme sa rozprávať dnes o bolesti a opozitum, slova bolesť je slasť. Takže budeme sa hovoriť, budeme dnes sa rozprávať o týchto, droch, týchto dvoch veciach alebo týchto dvoch stranách jednej a tej istej mince. Prečo ma to viedlo k tomuto to, to povedať alebo prečo som dnes vybral túto tému, je to že sám som na sebe skúsil, ako vplýva bolesť aj slásť na človeka, ako ho ovplyvňuje, ako ovplyvňuje rozhodovanie jeho, jeho život, jeho fungovanie na tomto svete. A e, prišiel som na niektoré veci, ktoré určite nie sú samozrejmé a m, ktoré budú skôr pre vás prekvapením ako samozrejmosťou. A to je ten dôvod, prečo som do toho šiel a prečo som si túto tému vybral. Takže poďme na, na prvú vec, že ak existuje niečo, tak to má svoje opodstatnenie. To znamená, že ak niečo vzniklo, tak to má svoj dôvod, má to svoju príčinu. Takže poďme si povedať, že na čo je dobrá taká bolest. Bez bolesti by bol život lepší, by bol život krajší hej? a bola by to prechádzka ružovou záhradou alebo rajskou záhradou. Našiel som si, chvíľu pred reláciou som si našiel citát a veľmi sa mi páči a, a sedí na dnešnú tému. Je to od Diogenesa z Sinope, Človek je učeň, bolest je jeho majstrom a nič sa bez bolesti nenaučíš. Takže súvisí to s dnešnou témou a je to niečo, o čom sa budeme dnes rozprávať. V tomto duchu bude dnešná relácia. Takže ak mal Geogenes pravdu, tak bolesť by nás mala niečo, niečo učiť. Čo chcem povedať je to, že súhlasím s ním v jednej veci a to je veľmi, to je veľmi dôležité, že keď pociťujem bolesť, tak ma to niečo učí, niečo mi dáva spätný signál. To znamená, v prírode alebo v našom svete všeobecne platí zákon akcia spätného účinku a jeden zo spätných účinkov je bolesť a druhý je slasť. Iný citát iného, v tomto prípade Slováka je radosť je spätný signál, že konám správne. Radosť, slasť je v podstate synonymum. To znamená, že radosť a slasť je spätný, spätný účinok toho, že konám správne. Bolesť je spätný účinok toho, že konám nesprávne. A keď niekto uh, má tendenciu, že život by mal byť bezbolestný a dokonca uh, preto niečo koná, pretože bolesť je fyziologická, existuje aj psychická, hej, ale teraz hovorím o... Teraz uh, poďme si hovoriť, najprv dlhodlo si budeme hovoriť o biologickej bolesti. Tak... Uh, Stretávame sa s tým, že nás niečo bolí. Teraz na tej biologickej úrovni. To znamená, že zažívame bolesti. Bolí ma hlava, bolia ma ruky, bolí ma brucho a tak ďalej. Je pravda, že niektoré z týchto príčin, to znamená ten následok tej bolesti, niektoré z týchto príčin nemusia byť fyziologické, ale ale dajme tomu aj sú ja môžem niečo zjesť a pokiaľ ma z toho bolí brucho, tak je to spätný signál, že to som jesť nemal. To znamená, že zoberiem si v detstve, keď zjem hocičo, tak sa mi môže stať, že ma bude bolieť brucho. To znamená, učím sa, že nemôžem zjesť hocičo, lebo sa budem hoci ako cítiť, alebo nie je dobré. Čiže ak nezjem dobré jedlo, nebudem mať um, dobrý pocit uh, v žalúdku. Uh, to isté platí, um, treba, pre, pre um, hmad alebo pokožku. Uh, pokiaľ ju uh, vystavím teplu, popálim sa, pocitím bolesť. Toto sú veci, ktoré sa učím od útleho detstva ktoré vnímám, vnímam. A e, v tom detstve určite nevnímam bolesť ako niečo, čo do môjho života nepatrí. E, v detstve e, po narodení je každý človek e, neviem to povedať, ale zdrvivej väčšiny človek je úprimný. Neúprimnosti sa postupne učí. Hej? Ešte sa k tomu vrátim. To znamená, že pokiaľ sa dieťa popáli, chytí sa niečoho horúceho alebo vystaví svoju pokožku niečomu horúcemu, to môže byť voda, para slnko a tak ďalej, tak sa popáli, dostane spätný signál, bolesť a vie, že to nie je správne a e, príjima to ako samozrejmosť. E, to isté platí... E, to isté platí o, o chuti, zraku aj sluchu. To znamená, že, že nemôžem e, hocičo počúvať, nemôžem m, hocičo ochutnávať. Niečo je horké, hnusné, to znamená, až ma m, bude z toho napínať. A toto je na tej f- fyzickej úrovni. Sú spätné signály tej, tej bolesti, ktorú môžem poci- pociťovať, alebo Ekvivalentom bolesti je aj utrpenie. To znamená, že je mi, dostávam spätnú väzbu, že, že trpím. To znamená, ak som nekonal správne, tak dostanem spätnú väzbu tým, že mám bolesť. A z tohto pohľadu je bolesť, a ja to stále, stále opakujem, bolesť je môj. Najlepší priateľ. Najlepší priateľ preto, lebo mi ma vždy upozorní, že to, čo robím, nie je správne. A priateľ je ten, čo vás upozorní, že nerobíte správne. To znamená, že nenechá vás na pospas osudu. To znamená, že nenecháva vás... žiť v mile alebo zhynúť. Jednoducho je to priateľ, ktorý vás upozorní. Keď prejdeme od tých vecí, ktoré sú fyziologické, ktoré mi spôsobujú bolesť. to znamená, na tej úrovni zmyslovej mi bolesť hovorí, čo nemám robiť, tak to isté platí aj o psychickej. To znamená tie, tie prejavy, ktoré sú psychické a prenášajú sa až na fyziologický úroveň. Najčastejšie je to bolenie brucha. To znamená, že kedy mám bolesti brucha, keď mám trému, to je strach, neistota, hej, alebo keď mám pocit uh, viny uh, a um, tak tieto sa môžu až somatizovať, môžu, môžu sa preniesť a môžem pozit- po- pociťovať um, vlastne skutočnú bolesť uh, brucha, mení sa moje, mení sa moja fyziognomia, to znamená mení sa uh, 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 moja hormonálna uh, hormonálna činnosť a tak ďalej, to znamená mám zmeny aj fyzické a biologické. A znovu je tu, tu bolesť, ktorá mi hovorí, že tadyto cesta nevedie a toto nie je správne. Bolesť má jednu, jednu krásnu vlastnosť, teda je ich viacero, ale zaraz vyberám tie, na ktoré chcem upozorniť, ktoré nie sú samozrejme, Bolesť sa stupňuje podľa toho, do akej miery ja nekonám správne. Čiže ten, tá, ten spätnovezobný účinok, ten, tá odpoveď z toho môjho okolia, že nekonám správne, sa stupňuje čím? Keď pokračujem v tej nesprávnej činnosti, čiže už fyzickej alebo psychickej, tak dostávam spätne signál bolesti a tá bolesť sa stupňuje. Keď to beriem na zdravotný stav, tak len ma niečo zabolí. Stupím na horúce. Keď to nechám tak, tak tá bolest sa stupňuje, alebo je, je ten, tá bolest je ako keby prejde do druhého štádia a to je akútne, hej, čiže Len také upozornenie, potom je to také akútne. Potom to môže prerázť až do chronického, hej? Ale stále je to, bolest stále je to spätný signál, to znamená, že mám sa zvedomiť a prestať robiť to, čo nie je v súlade so mnou a mám sa otočiť o 180 stupňov a vrátiť sa, A pokiaľ to nevedom táto bolesť stupňuje, ale nie je to do nekonečná, ide to až na nejakú úroveň, kedy sa dostanem do bezvedomia. To znamená, že odpadnem od bolesti, odpadnem od od toho zážitku alebo prežitku tej tej bolesti a vtedy prejde organizmus do náhradného režimu a nejakým spôsobom sa z toho Spametáva, to znamená, že ide mimo moju vôľu, to znamená, moja vôľa je vypnutá, som bez vedomí a organizmus ako taký sa snaží spametať, zotaviť sa, zviechať a keď sa ako tak ponapráva, tak sa mi vráti vedomie a ja sa môžem k tomu vrátiť a urobiť opravu. Čiže keď beriem bolesť a keď sa bolesť vyskytuje v mojom živote príliš veľa, tak je na to len jedna jediná príčina, robím príliš veľa vecí, ktoré mi spôsobujú bolesť. Takže mal by som s tým prestať. Čiže kto je zodpovedný za to, že pociťujem bolesť? Ja. Ehm... Kto mi uh, najlepšie poradí, hej, um, ako nepocitevať bolesť? No, bolesť. Bolesť mi odpovedá, to znamená, že ako náhle, uh, stupňuje, ako, ako náhle bolesť stupňuje, to znamená, že viem, že stále idem zlým smerom, robím nesprávnu vec. E, môže sa vám stať, že tá bolesť už nefunguje, to znamená, vy už neviete, kde ste. To je znova to už, to znamená, že sa približujem k tomu bez bezvedomiu. E, nechcem ísť až takto ďaleko, chcem sa vrátiť naspäť, že pokiaľ e, ste citliví a vnímaví na to, čo vám bolesť hovorí, tak ona pri vás nikdy nezostane zbytočne dlho. To znamená, že bolesť vám len oznamuje, že to, čo robíte, nie je správne. Preto považujem takú vec ako používanie prostriedkov na, na... Zamedzeniu vnímania bolesti ako na vrcholne nesprávnu vec, to znamená životu nebezpečnú, to znamená, že mám neznesiteľnú bolesť, tak si dám lieky na bolesť. Ja to vysvetlím, čo tým chcem povedať alebo čo to je. Používam taký príklad, z ktorého je ľuďom zrejme, čo chcem povedať. Pokiaľ vediem motorové vozidlo, idem do zákruty a idem dosť veľkou rýchlosťou, tak dochádza k takému javu, akustickému, že mi začnú pískať gumy. Pískanie gúm je spätný signál, že idem veľkou rýchlosťou a môžem tú zákrutu nezvládnu, to znamená, že sa nachádzam blízko hranice, ktorá je už neudržateľná a tu zákrutu v tej rýchlosti nevyberiem. To znamená, bezuj mi na zdraví, ju nezvládnem, tak mi pískajú gumy. A čo teraz? No, jednoducho si zapchám uši a nebudem počuť pískanie gum. A to mi pomôže prejsť tú zákrutu v kľude a v pohode a nezabíjem sa. Asi nie. To znamená, že e, naopak mal by som sa sústrediť na to pískanie gum a robiť to, aby to pískanie gum sa znižovalo, nie zvyšovalo. To znamená začať robiť veci, ktoré spôsobujú, že e, tie pneumatiky nebudú vydávať tento zvuk. To isté platí o bolesti. To znamená, že mám naďalej veľmi intenzívne vnímať bolesť. Nie sa do nej pohrúžiť a rozplynúť, ale byť vnímavý na jej intenzitu a ona má ako keby vyvedie, tak ako ten zvuk pískajúcich pneumatík v zákrute vo vysokej rýchlosti. Keď sa zníži, tak to znamená, že prestala príčina a preto to prestáva vydávať zvuk. To isté platí o bolesti, Samozrejme, že je tam oneskorenie. To znamená, že vy prestanete niečo robiť, alebo bolesť ešte doznie. To znamená, že nemôžete sa spoliehať na to, že keď nejakú vec prestanete, že popalíte si prst a okamžite vás prestane bolieť. No nie. To znamená, že najprv musíte zmeniť to, čo robíte a nechať nejakú, nejakú, nejaký čas na odznenie, na, na zmenu toho, čo sa deje, a potom znovu e, chcieť počuť ten zvuk, chcieť vnímať tú bolesť, aby vám odpovedala, že či idete, alebo neníte správnym smerom. E, čo sa deje, pokiaľ si v zákrute zapcháte uši, no pokiaľ idete dostatočne veľkou rýchlosťou, to znamená väčšou, ako je fyzikálne možné preniesť na kolesa v tej zákrute, tak v tej zákrute vyletíte a podľa toho, čo je za hranicou tej zákruty, buď to prežijete, alebo nie. To isté platí aj v bolesti. Pokiaľ vy si dáte tabletku proti bolesti, tak ak idete dostatočne veľkou rýchlosťou, tak vás to môže zabiť, ale bez bezbolestne budete zabití. A to isté, e, ako je to v zákrute, to znamená, pojete dostatočne veľkou rýchlosťou do zákruty, zapcháte si uši a v tichosti takisto dojde k usmrteniu, to znamená, že e, v tichosti vyletíte z zákruty. Závisí od toho, aká je to rýchlosť, aká je to a čo je tam za tou hranicou, ktorú sa snažíte prekročiť, ktorá je už na tej hranici bolesti. Čiže prekračovať a stupňovať hranicu bolesti je možné, ale otázka znie, že do akej miery. Preto sú tie stupňovania, lebo môžete byť zaujatí niečím iným a tá bolesť je tak malá, že si ju nevšimnete, preto sa vystupňuje a upozorní vás dôraznejšie, potom ešte dôraznejšie, až vravím odpadnite To znamená, že znemožní vám pokračovať v tej činnosti, ktorá vám spôsobuje bolesť. Ja keď hovorím o bolesti, tak stále hovorím o najlepšom priateľovi a je to môj najlepší priateľ a to, čo nepovažujem vôbec za samozrejme, aj preto je to môj najlepší priateľ, pretože je a priori úprimná. Ešte raz. Bolesť je a priori úprimná. Keď pocitujem bolesť, tak nikdy nie je hraná. Nie je predstieraná. To znamená, že môžem sa o ňu oprieť. Ja sa môžem oprieť o to, že, že to... Čo mi bolest vracia, mi hovorí pravdu. To znamená, že nie je to nič predstierané, nie je to nič hrané, nie je to nič umelé, je to skutočné a môžem sa toho držať. To znamená, robím toto, spôsobuje to bolesť, nerobím toto, nemám bolesť, to znamená, že je to pravda. Otočme druhý list, poďme na slasť. E, niečo robím a pocitujem slasť. Pokiaľ pocitujem slasť pôžitok, tak e, rovnako ako bolesť sa dá vypnúť nejakým druhom lieku, ako si môžem zapchať ušie nepočuť pískanie kolies v zákrute, tak e, pocit slasti môžem vyvolať. E, Najjednoduchší a najviac rozšírený spôsob spôsobenia si slasti ako opozitum bolesti alebo utrpenia je cukor. Sladký, slasť. Keď idete dôsledne do slovenčiny a počúvate slova a zamyslíte sa nad ich významom, tak vás vôbec neprekvapí, že to slovo, ako ho vyslovíte, tak ono má veľa významov a tie významy sú do značnej miery pravdivé. To znamená slasť, sladké, jednoducho sa to spodobuje, aj aj to je to isté. Je to iná forma. To znamená, že ak zjem niečo sladké, spôsobuje mi to slasť, ale je je to náhrada. To znamená, že, že to, čo je, to, čo je, to, čo je v prípade slasti, čo sa deje v prípade slasti, že, že degraduje, že nemá stupňujúci charakter, neplatí pre bolest. Poďme si to, poďme si to porovnať. Pokiaľ zjem za kávovú lyžičku kryštalového cukru a nedol som cukor niekoľko dní v žiadnej forme, ani žiadne sladidlo, tak intenzívne vnímam chuť tohto cukru, tejto slasti. Môže mi dokonca pripadať až príkro sladký. To znamená, to znamená taký sladký, že už akože nie som schopný ako ďalší stupeň tej slasti pocítiť alebo je mi dokonca až nepríjemný. Pokiaľ si dám, zjem túto lyžičku, napríklad napijem sa vody, Počkam jednu minútu, dám si druhú lyžičku cukru, kávovú, tak pocit tej slasti už nie je na tej úrovni, ako bol pred minútou, keď som predtým mal abstinenciu, dajme tomu niekoľko dní sladkého. To znamená, že... Dobre, môžem si povedať, že existuje nejaká zotrvačnosť receptorov, to znamená zmyslov, že ja, keď budem jesť stále sladké, 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 tak nebudem to sladké cítiť, to znamená, nebude mať na mňa vplyv, nebude mať význam. To má, svoj, to má svoje príčiny, ktoré nebudeme teraz rozoberať, len si povedzme, že to je fakt. Ak chcete, tak si to vyskúšajte, ale myslím si že toto je skôr samozrejmé, že tým, že jete viacej sladké, viacej sladkého už nezaužívate a toto, táto sladkosť, táto slasť degraduje. To znamená, že keď je máte dvakrát toľko, už nemáte dvakrát taký pocit. Pre bolesto to neplatí. To znamená, že pokiaľ sa chcem oprieť o svojho priateľa, tak O bolesť sa môžem oprieť, o, o slasť sa e, veľmi nemôžem e, opierať, lebo keď urobím druhýkrát to isté, tak už nepocítim takú istú slas ako prvýkrát. To znamená, že nie je to také pevné a e, dobré vodítko, pomocou ktorého by som sa mohol riadiť. To znamená, že ak si mám pri ceste s životom vybrať nejakú, nejakú navigáciu a budem mať k dispozícii doľava doprava, to znamená bolesť alebo slásť, tak netvrdím, že si mám spôsobovať bolesť, ale určite sa budem pridržať, pevnejšie sa budem cítiť, keď sa budem opierať o bolesť, ako keď sa budem opierať o slasť, pretože tá devalvuje. Používam cudzie slova, ale už sme v kuse pol hodinku, takže dáme si prestávku hudobnú a po prestávke si to povieme ešte trošku iným spôsobom. Yo k téme bolesť kontra slasť. Takže hmm, razím tú tému, že bolesť je úprimná a priori a slasť môže ľahko degradovať. Určite, keby s, oproti mne sedel nejaký psychológ, tak mi dá o veľké množstvo príkladov z praxe, že aj Boles môže degradovať a tak ďalej. Len, keď si to zoberiem život a svoje okolie, tak určite dnes je menší výskyt toho, že tá bolesť sa preháňa alebo že niekto si do takej miery mier- je ubolený, že uh, už Bolesť mu nie je spoľahlivým navigačným systémom v tom, čo je správne a čo nie je správne pre jeho život. Ale čo sa týka slasti, tak tam je väčšina populácie domílená. To znamená, že vyvoláva si slasť, lebo podvedome tuší, že to, čo spôsobuje slasť, je správne. Len Vráťme sa k tomu, úmyselne som vybral ten príklad toho cukru ako slasti, ako sladidla, ako umelého vyvolania slasti, ktorý nie je prirodzený, lebo je to vlastne koncentrovaný extrakt nejakej rastliny, ktorý obsahuje vo vysoké koncentrovanej forme látky cukry a mne obsahuje nejakým spôsobom vyvážené to, čo čo je. To znamená, že je tam extrémne veľa tej slasti, ktorá spôsobí spôsobí to, že mne rozladí ten navigačný systém na úrovni slasti. Prirovnám to teraz znovu k inému zmyslu a to je sluch. Sluch má takú vlastnosť, že on vníma od prahu počutia. Na prahu počutia si predstavte, že počujete niekoľko decibelov, čo je tak malá intenzita, že z hľadiska sluchového orgánu sa vám vychýli fyzicky sluchový orgán o, o vzdialenosť násobku niekoľkých atómov a vtedy začínate počuť. Až po bolest, hej, ja neviem, či to je 130-140 decibelov, kedy strácate, e, strácate sluch a vtedy je to už e, taký hluk, že nič nevnímate. A teraz, čo sa deje s tým sluchom? V takomto obrovskom rozpetí, preto je to aj nie e, lineárna, ale logaritmická. Uh, uh, logaritmický priebeh toho, tej, tej intenzity, mm, tak keď máte veľmi vysoký hluk. tak tento hľuk uh, je spôsobiť to, že hodne dlhú dobu nič nepočujete. To znamená, že keď uh, na vás niekto zakričí, tak máte taký tieň a v tom nič nepočujete. A to isté platí aj o slasti. To znamená, že je je to tak, že keď si dám niečo sladké, tak určitú dobu po tomto sladkom necítim, že či je to sladké alebo nie je sladké, som v takom tieni, som v takom, v takom priestore, kedy sa nemôžem oprieť o, o túto slasť na to, aby som sa nechal navigovať vo svojom živote. Prečo to celé hovorím, prečo o tom rozprávam? Sú to veci, ktoré som sledoval, pozoroval a používal som ich aj na seba a vždy každá vec má nejaký zmysel, má nejaký účel a na tento účel ju treba používať a netreba ju používať na účel iný. A teraz poviem na veľmi konkrétnom príklade, že kedy to má zmysel používať a aký to má zmysel používať túto bolesť a slásť, keď chcem meniť seba. Takže Úplne konkrétny príklad je, že ja neviem, koľko percent našej populácie trpí nadváhou až obezitou. Z, z pohľadu ako zdravotného je to veľké množstvo. A teraz uvedomím si, prvá vec, to znamená, mám nadváhu alebo obezitu. A prvá vec je, že priznám to. Hej? Bez toho, pokiaľ nepriznám to, že som obezný, tak sa budem tváriť ako, že som chudý. To znamená, že môžem jesť a môžem e, stupňovať tú nadváhu do, do vyššej úrovne. Pokiaľ si ju priznám, tak e, som v inej pozícii. To znamená, že nemôžem zvyšovať e, svoju hmotnosť, pretože e, by došlo, teraz hovorím, už som v dospelom veku, to znamená, nie som v detstve, môžem počas dospelého veku zvyšovať svoju hmotnosť, ale zhruba dajme tomu, že pol kila za rok. Hej? Je ako keby také prirodzené zvyšovanie hmotnosti, ale väčšie je už, je už škodlivé, respektíve nie je zdraví prospešné. Takže prvá vec je, priznám si, že mám nadváhu, a čo s tým? No nemôžem ju ďalej zvyšovať. Na to, aby som nezvyšoval, musím sa dostať do, do rovnováhy. A teraz sa musím niečím riadiť. Ni, nemôžem to prehnať. To znamená, že budem držať 40 dní hľadovku, tak schudnem. No to zase môžem dojsť k seba poškodzovaniu. Dobre, tak budem extrémne e, cvičiť. Znova môže dojsť k poškodzovaniu e, svalstva, alebo k, k iným veciam, nespavosti a tak, ďalej a tak ďalej. To znamená, musím si nájsť, nejakú nerovnováhu, ktorá mi spôsobí znižovanie hmotnosti, ale nebude zdravú, životu nebezpečná. Takže čím sa môžem riadiť? Takže čo sa udeje? Som v nejakom stave, to znamená som v stave na nadváhy alebo obezity a idem znižovať svoju hmotnosť. Na to potrebujem robiť súčasne dve veci. Zrejme, znižovať príjem, ktorý spôsobuje stupňovanie hmotnosti a zvyšovať výdaj. Obidve tieto veci najlepšie súčasne a musím sa dostať do nového rovnovážneho stavu, kedy už nepotrebujem znižovať príjem a nepotrebujem zvyšovať výdaj a som v rovnováhe a moja hmotnosť nestúpa ani neklesá, ale už nemám nadváhu. Už mám váhu v normále. A teraz tu môžem použiť to, čo je dnešnou témou, a to je bolesť a slasť. Ako? No, ak som v nejakom stave, to znamená, som v stave nadváhy a obezity, tak mám zlý pocit z toho, že mám nadvahu a obezitu, ale mám dobrý e, pocit z toho, mám slasť, keď jem. To znamená príjem. A mám zlý pocit z toho, e, že by som mal robiť ďalší výdaj. Čiže mám otočené, e, mám, ako, mám dezorientovaný alebo naopak otočený navigačný systém. Takže si ho musím zrovnať a napraviť. E, nachádzam sa v stavenie rovnováhy, obezity nadváhy, a mám sa dostať do stavu, že nestúpa, neklesá moja hmotnosť, ale nie, nemám nadváhu. Takže môjim cieľom je dostať sa do tohto stavu. Keď sa do toho stavu dostanem, budem mať dobrý pocit. Budem pocitovať radosť. Budem pocitovať slasť. Dobrý, budem mať z toho dobrý pocit. A toto je vec, ktorú musím sebe uh, podržať, to znamená, že teším sa z toho, že mám takúto hmotnosť. To je moja predstava, to je môj cieľ, k tomuto kráčam. Uh, nastavím sa na, na tento cieľ a všetko, čo súvisí s týmto uh, všetko, čo budem odteraz robiť, to znamená všetky uh, veci, ktoré súvisia s výdajom, to znamená znižovaním hmotnosti a príjmom so zvyšovaním hmotnosti budem podrobovať e, tomuto pocitu radosti. To znamená, že keď jem, e, to znamená, je to vec, ktorá spôsobuje odchýlku od tohto cieľa. Čiže jedlo e, nie je e, slasť. Jedlo je vec, kto má, čo ma okráda o tento pocit. To znamená, že prepnem sa, že slasť nie je jedlo, ale ten môj cieľ. A zruším si to spojenie, tú väzbu, že pocit jedla je slasť a pocit pohybu nie. To znamená, že prepolujem si jem, ale nikdy nikdy nejem, keď už mám len trochu pocit, že to stačí. To znamená, že berme si, že človek má nejakú porciu a s vysokou pravdepodobnosťou, keby jedol polovicu, tak nezomrie. Berme si, že skoro 100%, keď budeme z polovicu toho, čo jem, tak nezomriem. Teraz zoberme si druhú vec. Keď vstúpnem do svojou aktivitou, to znamená, že dnes denne, prejdem peši jeden kilometr. Hej. Ak to zväčším na 2 kilometre, prejdem peši, tak tiež s vysokou pravdivnosť obližia sa k 100%, nezomriem. To znamená, že neublíži mi to. A keď už hovorím o tej chvôdzi, tak tam je prírodzené s tým tiež spojená slasť. To znamená, že tým, že kráčam, Začnem si uvedomovať radosť z pohybu. A to, že sa vlastne kráčam k tomu svojmu cieľu, to znamená, mám normálnu hmotnosť. Nemám nadváhu, nemám obezitu. Tieto dve veci e, si e, vyladiujem a udržiavam si, vedome si ich musím, pretože nevedome som ich dostal do toho stavu, že sú obrátené. Zvyšovanie hmotnosti mi spôsobuje slasť, hej. A zvyšovanie pohybu mi spôsobuje utrpenie. Čo je je prepolované. Čo čo je prepolovaný. Jednoducho ju so severom sa mi vymenili. Tým pádom idem opačným smerom. Takže úplne vedomé si vždy, keď jem, si predstavujem, že jem len toľko, koľko koľko je správne. A hýbem sa viac, než doteraz, lebo som sa hýbal menej, než bolo. Samozrejme, že môžu byť prípady, že sa hýbem dostatočne, alebo, alebo veci, ktoré spôsobujú výdaj, že robím dostatočne, len dostatočne veľa jem, respektíve zloženie stravy je zlé, ale na to pomerne rýchlo prídem. To znamená, že keď budem jesť polovicu, ako príklad, dajme tomu jeden týždeň, tak veľmi rýchlo sa mi zmení hmotnosť a potom ostane sa znovu stáť. Udieje sa to, že klesne mi hmotnosť o 1, 2, 3 kg. Hej? a potom ostane stáť, už sa nebude meniť. Dostal som sa do iného stavu približnej rovnováhy a ďalej sa to nemení. Ak je to už môj cieľ, je to v poriadku a môžem tam zostať. Ak nie, musím zmeniť. To znamená, že znovu sa vrátim k tomu, že jedlo je vec, ktorú nejem preto, aby mi to spôsobovalo slasť, ale kvôli tomu, aby som mal dostatok látok pre, pre energiu, pre, pre to, aby som mohol žiť a dostatok látok to, aby som mohol obnovať svoj organizmus, ale nie je to predmetom slasti. To znamená, že, že potrava nie je na to, aby mi spôsobovala slasť a nahradzala pohyb. Hej? To znamená, že pokiaľ sa nebudem pohybovať, budem postupne stále pocitovať väčšie a väčšie utrpenie, lebo je to neprirozený stav. Jednoducho živočích je teraz už budem hovoriť na živočíšnej úrovni, na úrovni ľudskej tam je to ešte o jednu úroveň komplikovanejšie ale pokiaľ sa živočích nepohybuje tak degraduje e, tak ako keď rastlina nemôže rást tak degraduje tak živočích keď sa nepohybuje tak degraduje na úroveň rastliny keď rastlina nerastie nera, tak degraduje na úroveň nerastu, to znamená, že sa vráti, vráti o jednu úroveň späť. Čiže ak ja mám e, pomílené, že nič nerobiť, nehýbať sa, nepohybovať sa, e, netvoriť, nevytvárať nové, e, je slasť, nič nerobenie je slasť, tak určite to mám pomílené a musím si to vymeniť. A e, nič nie je väčšia slasť ako zážitok z toho, že som niečo nové vytvoril. Toto je absolútne najsilnejší zážitok z tvorenia, ktorý, ktorý, keď pocítite, môže vás viesť celým životom a nikdy, nikdy keď sa k nemu vrátite, vás nesklame, to znamená, že budete vedieť, áno, toto je to, čo robím správne. Teraz som na úrovni tej slasti. A znovu, keď sa vrátim k tej, k tej bolesti, tak človek má problém pri predtom prechode z tej zvýšenej hmotnosti na tú nižšiu hmotnosť, má problém, že má nerovnováhu tej slasti a bolesti. A má to preto, lebo si ich vymenil. Zkrátka, uh, má mať dobrý pocit z toho, že je menej a má mať dobrý pocit z toho, že sa hýbe viacej. To znamená, že ak sa hýbe menej, mám pocitovať, mám pociťovať, uh, 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 no dobre, dajme tomu, že utrpenie. To znamená, že že pokiaľ sa nemôžem hýbať, mám mám trpieť. A pokiaľ jednoducho jem a jem preto, aby som si nahrádzal pocit slasti, to znamená, napríklad jem sladké, tak v takom prípade sa vedome mýlim No, môžem na to zabudnúť, môžem si zakryť oči, zapchať uši, ale uh, už túto informáciu som dostal, to znamená, že sám seba klamem a v prípade, že chcem meniť túto svoju hmotnosť, na tomto stále, na tomto príklade to ukazujem, uh, tak uh, musím si zorientovať bolesť a slasť a naozaj ich postaviť sever na sever, juh na juh. To znamená, že bolesť mi hovorí to, čo nie je správne a slasť mi hovorí to, čo správne je. A pokiaľ sa mi rozumom podarí prekabátiť a otočiť to, tak znovu len rozumom si môžem vrátiť a v tomto prípade toho Chudnutia to môže byť to, čo ma udrží a zorientuje, že môžem prejsť z tej zvýšenej hmotnosti, nadváhy alebo obezity do stavu normálneho, lebo prestanem sa riadiť kompasom, ktorý je otočený hore nohami. To by bolo všetko pre dnešok. O týždeň sa nebudeme počuť, je bilančka a o dva týždne už z nových, predpokladám, priestorov sa budeme počuť znova. Ďakujem, dovidenia, do počutia.
1: Stožáry trátu a rysítne, kdy trháš mátu, půjdu na tráť, která mi vrátí za obzor dopolí, když dnes se krátí, tam nejdu skrýš, a to bez kůže, kam hodí dáš, na svatí može u božích muk, kde vítr zpívá. A chůzí dám, tma zimom živá. Odpust mi všechno trápení, odpust mi zradu velikou, raděj bych hořel plamně, než ztratil lásku Má Má pamět za zaslazat, houštinou prodírá se zpět, Když kolem rychlík má nám čas Změnilo svět Hledám tvůj stín A jsem tak blízko Cestou kde hrán Větrný disko Trápěně dnů ozvěnou houka Starý lak, co se chyt v sítích pavůká Odpust mi všechno trápení Odpust mi zadu velikou Raděj by hořel v plameně Než ztratil lásku tvům Má paměť slonů zas Ty no prodira Odpust mi zradu velkou, radiej bych hořel v plameni, v nestrateho plásku. Má pan nech zas a zás, houštinou prodírá sa spät, když kolem rychlík k nám čas, svet.